Olá, meus amigos, muito bem-vindo ao Every Nation Lisboa Podcast. A gente segue com a nossa série Fé Forte, parte número 3 da nossa série, e aí vai ela. Olá para você, meu amigo, que está me ouvindo aí da, da página, você que está me ouvindo aí de Lisboa. Tive um pequeno, tive um pequeno problema técnico agora, espero que você consiga estar me ouvindo muito bem agora, espero que você consiga me ouvir, vamos lá, só vou dar uma checada aqui, ver se você está conseguindo me ouvir, tive um pequeno problema técnico, como eu falei antes, essas coisas acontecem, mas não impede que a gente possa dar sequência à nossa série Fé Forte, então vamos lá. Então, vou deixar uma checada, ver se a gente está né, online mesmo e se tá, você está conseguindo me ouvir. Só dá um, um alô aqui, se você realmente está conseguindo me ouvir. Então, vamos lá. Vamos nessa. Meu amigo, meu nome é Alves Ribas, assim como minha esposa falou. Eu sou o pastor aqui na Nation Lisboa. E a gente está com uma série chamada Fé Forte. Por que, que eu comecei essa série? Eu comecei essa série porque eu creio que depois desse tempo de quarentena... A gente vai sair dessa quarentena com uma fé muito mais forte de quando a gente entrou nela. Eu creio que Deus está movendo nossos valores, está movendo muita coisa dentro de nós e isso é para o nosso bem. Meus amigos, hoje, hoje eu escolhi um texto maravilhoso da Bíblia para partilhar com vocês, para compartilhar com vocês, que está lá em Lucas capítulo 8, versículo 22. Lucas capítulo 8 versículo 22, diz assim. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Mestre, Mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Ele perguntou aos seus discípulos. Então, o subtítulo da minha mensagem é Fé Fora do Lugar. Fé Fora do Lugar. Mas antes de eu começar, eu gostaria de orar. Pai amado, Pai querido, obrigado por essa maravilhosa oportunidade de estar compartilhando da Tua Palavra, do Teu Pão, Senhor, para os nossos amigos aqui da página, que estão aí em Portugal, que estão aí em Lisboa, que essa Palavra venha encher nosso coração, que venha tocar nossa fé, que venha servir de vida para a nossa vida. Meus amigos, que essa Palavra toque nosso coração hoje. Então, eu vou falar sobre fé fora do lugar e vou falar sobre três tópicos, três coisas. Primeiro, medo, confusão e admiração. Medo, confusão e admiração. Esse texto é maravilhoso porque no início do texto, Jesus fala, vamos pegar o barco e vamos para o outro lado. É muito importante a gente lembrar o que aconteceu antes de Jesus falar isso. Jesus passou o dia inteiro ensinando as pessoas, por meio de histórias, por meio de parábolas. Ele passou o dia inteiro. E muitas vezes a gente pensa, ah, 
Jesus estava ali dormindo no barco, né? E todo mundo se afogando e tudo mais. Por que, que ele estava dormindo no barco? Meus amigos, Jesus estava dormindo no barco porque ele passou o dia inteiro ensinando as pessoas, inclusive os discípulos. Ele deveria estar terrivelmente cansado depois disso. Mas Jesus falou, pegamos o barco e vamos até o outro lado. E os, o, a história que conta que começou um grande vendaval, começou um grande terremoto. E para que vocês entendam como funciona o Mar da Galileia, o Mar da Galileia ele está a 7 quilômetros abaixo do nível do mar. E ele é rodeado por planaltos, ou seja, o vento vem e sai dessa forma no Mar da Galileia. Então é muito corriqueiro, é muito corriqueiro no Mar da Galileia. Você está navegando e de repente virou um vendaval. De repente veio aquela tempestade. Vale também lembrar que esses homens que estão aqui são pessoas, né? São pescadores que já estavam mais do que experientes em andar naquele mar. Quando eles realmente falaram: Meu Deus, nós vamos morrer, é porque realmente a situação estava muito crítica. E Deus chegou nisso é o meu primeiro ponto, o medo. Eu creio que hoje em dia, além do vírus, além do, do corona, nós estamos com muito medo. Quem aqui não tem medo, né? As mulheres que estão me ouvindo, e quem não tem medo de barata, levanta a mão, coloca uma mãozinha aqui embaixo, né? Quem sabe você não tem medo da barata normal, daquela que voa assim, ah, meu Deus, uma barata que voa. Quem sabe você tem medo de cobra. Eu realmente não gosto de animais que rastejam no chão, né? Lagarto, tudo bem, mas cobra realmente não é um animal que eu não gosto. Eu tenho medo de cobra, não gosto, deixa lá, deixa perto, longe de mim. Mas o medo, meu amigo, o medo é... É uma falsa evidência parecendo real. Medo é uma falsa evidência parecendo real. Assim como a gente tem as mulheres, né? Alguns homens também têm medo de barata. Assim como aquele animal não pode fazer nada com a gente, não pode fazer terrivelmente nada com a gente. A gente tem aquela evidência achando que aquilo vai fazer um medo muito, vai fazer algo muito grande com a gente. O medo sempre traz algo maior do que ele realmente é. Sempre parece maior do que realmente é. E foi isso que aconteceu com os discípulos aqui também. Eles começaram a ficar com medo, ficaram vendo aquela tempestade, e quem sabe eles exageraram num ponto aqui, dizendo que eles iriam morrer. É muito importante também lembrar como o nosso cérebro funciona numa situação de medo. A gente chama isso de fight or flight. Por português, é lutar ou correr. Né? Nosso cérebro funciona assim em uma situação de medo. Nosso coração começa a bombear mais sangue para as extremidades do corpo para preparar para a luta, porque muitas vezes, quando uma situação de medo chega até você, é necessário que você tome uma atitude rápida. E por isso a circulação vai para as extremidades, ou seja, para as mãos e para os pés para correr ou lutar. Mas o medo também faz você ficar confuso, faz você ficar desorientado e confuso. Confusão, meu amigo, confusão é uma incapacidade que 
uma pessoa tem de ter clareza ou agilidade? Confusão é a nossa incapacidade de ter clareza ou agilidade. Né? Naquele momento que eles estavam aqui no barco, provavelmente eles tentaram fazer várias coisas. A tempestade chegando e Jesus lá dormindo e eles ficaram confusos, totalmente desorientados. Vale lembrar, quem sabe, alguma vez na sua vida que você ficou desorientado, ficou confuso. Vou dar um exemplo. Pessoal meu, quando eu e minha esposa precisávamos fazer os nossos papéis para o nosso casamento, nós recebemos várias informações de vários lugares. Uma pessoa dizia uma coisa, outra, outra, outra organização, né? um outro cartão. dizer uma coisa, outro também dizer outra coisa, nós acabamos confusos com qual era a direção que nós deveríamos seguir. Tá muito, meu Deus, e agora? Eu traduzo esse papel, eu traduzo esse, e, sabe? Não tinha clareza, não tinha clareza nenhuma. E era isso que estava acontecendo com, com os discípulos lá. Eles não tinham mais clareza. E vale muito a pena lembrar que Jesus disse, nós vamos para o outro lado. Nós vamos para o outro lado. Imagine bem a situação. Eles passaram o tempo inteiro, o dia inteiro, Jesus, o Filho de Deus, ensinando a eles. Né? Eles estavam frente a frente com Deus. Né? Jesus, 100% homem, 100% Deus, o dia inteiro. E por causa daquela tempestade, por causa do medo, por causa da confusão, eles esqueceram de quem estava com eles no barco. E quem tinha prometido para eles que eles iam passar de um lugar, de um lado ao outro. Então, meu amigo, nessa tempestade que nós estamos vivendo hoje do coronavírus, vale a pena lembrar que Jesus está no nosso barco. Todas as promessas que estão, todas as promessas para nossa vida que estão aqui na Bíblia vão se cumprir, vão se cumprir. Não porque a gente é perfeito, não porque a gente não tem, uh, né, ups and downs, não porque as nossas emoções são oh, 100% perfeito, eu sou um super-homem. Não, as promessas vão se cumprir porque aquele que prometeu ele é fiel para cumprir, né? Assim como Jesus falou, ei. Discípulos, peraí, nós vamos chegar do outro lado, sou eu que estou falando, eu, Jesus Cristo. E eu gosto muito de ler todos os relatos dos discípulos, porque realmente eles são iguais a nós, meus amigos, iguais a nós. A gente muitas vezes recebe milhões de ensinos, milhões de princípios, sabemos, né? logicamente a gente sabe que Deus é capaz de fazer isso, mas parece que tem um buraco entre... né? Tem uma distância entre aquilo que a gente sabe com a nossa mente, parece razoável, parece interessante, mas aquilo que a gente tem no nosso coração como confirmação. E era essa fé que Jesus estava perguntando para os discípulos aqui no final. Ele perguntou, onde está a sua fé? Ele não perguntou se eles não tinham fé. E nesse caso aqui, se você for procurar na Bíblia, toda a raiz lá do hebraico, você vai ver que quando ele falou onde está a sua fé aqui, ele falou que eles não tinham nenhuma fé. Em alguns versículos, né, alguns relatos, como a mulher do fluxo de sangue, 
o autor do texto colocou a palavra mega para designar a fé. A fé do centurião era uma, centurião, uma fé mega, era uma fé gigante. Nesse caso aqui, quase que Jesus estava dizendo, vocês têm fé nenhuma. Nenhuma, 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 que essa situação pode mudar. Então ele perguntou, onde está a sua fé? Meus amigos, para a gente ter uma fé forte nesse tempo, é necessário que a gente saiba onde está a nossa fé. A nossa fé está naquele que prometeu, está nas promessas bíblicas em Deus ou está na tempestade? Né? Muitas vezes, quando você liga a televisão, parece é como se você estivesse olhando a tempestade. Né? Tantos morreram na Itália, tantos morreram no lugar, agora tem a Índia que tem casos, o Brasil também, a política também. Parece que você liga a televisão e fica olhando a tempestade. Ah, que tempestade interessante! Uau, que catástrofe! Sabe? Deus quer que a gente coloque os olhos, os nossos olhos nele, em Jesus. Autor e consumador da nossa fé. O criador dos céus e da terra. E partindo agora para o terceiro tópico. O que aconteceu com os discípulos ao final? Se você for olhar o final do texto aqui, você vai ver que eles ficaram admirados. Admirados. E vale... eu fico lembrando, será que eles não ficaram admirados com Jesus Cristo passando o dia inteiro ensinando a eles por parábolas e também ensinando eles em particular face a face? Porque... Existiam as multidões e os discípulos eram aqueles que sempre estavam na primeira fileira. Imagine você na escola, a professora está te ensinando e você é o cara da primeira fileira. Você deveria ser aquele cara que sabe tudo, meu amigo. Eles ficaram admirados porque Jesus repreendeu o vento com apenas um e disse, aquiete-se vento e aquiete. 